0: Estás escuchando en Tijuana I Rock Podcast After. Bienvenidos a En Tijuana I Rock Podcast After. Nuestra entrevista de hoy es con el talentoso cantautor Micaelis. Que la disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos es en Tijuana I Rock Podcast After. Y como les prometimos, tenemos una conversión el día de hoy con un artista que, bueno, él vive en Estados Unidos y está presentando un nuevo EP. El mes de noviembre lo empieza. Eh, con este nuevo lanzamiento, el cual es el, prim- el, el, el primer disco y me da mucho gusto recibir a Micaelis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias, aquí. Pues listo para platicar ¿Qué? de este lanzamiento muy importante un, un disco muy esperado por ti, un proyecto muy, muy, muy ansiado, muy, muy, muy deseado y, y que finalmente lo, lo tenemos, pues ya lo tenemos listo para, para escucharlo
1: Así es, sí, era, eh, pues sí, era, justo como dices, era muy, muy ansiado por mí que llegara este momento y tuvieron que pasar muchas cosas y mucho, mucho tiempo eh, y, pues, mucho desarrollo, mucho trabajo para que este momento llegara, así que, pues sí, estoy, estoy súper contento porque, porque al fin llegó este momento de compartirlo con el mundo.
0: Pues qué bueno, qué bueno, y bueno, pues platiquemos de él. Porque algo que que existe mucho en tu música es precisamente hablar sobre la conciencia, sobre la mente, sobre sobre las emociones y y es un concepto que que defiendes mucho y llevas mucho eh, en todo lo que haces y es algo que te distingue. Muy pocos artistas tienen ese toque de tener como que un sello distintivo respecto a lo que escriben o sobre lo que hablan, porque comúnmente se enfocan mucho en el sonido, y yo no digo que tú no lo hagas, pero hablarlo desde el punto de vista de los temas y de lo que tratas de expresarnos a nosotros no es muy común. Eh, y bueno, pues esto va evidentemente de la mano con esta grabación.
1: Así es, sí, creo que eh, pues es importante... Cuando uno siente eh, como ese llamado, por así decirlo, que es parte como de la creatividad, a veces uno eh, como que se encuentra con, con estos mensajes, ¿no? Que, que a veces le llegan a uno de, de, de lugares muy misteriosos o, o quizás hasta de lo más cotidiano. Y creo que es súper válido eh, escuchar uno como creador de, de contenido, en este caso como creador de arte. Eh, escuchar esos mensajes y tratar de plasmarlos justo en el arte que hacemos, ¿no? Entonces para mí sí, sí ha sido importante de alguna manera eh, en todo este proceso reflejar eh, pues varias emociones que también yo estaba experimentando, ¿no? En, en mi propio camino eh, y de alguna manera plasmarlo en, en este material y eso sí, siempre tuve como que la espinita de, de hacer un material que fuera conceptual. Entonces, eh, pues creo que en, eh, afortunadamente encontré como la manera de, de, de llevar todo como hacia el mismo lugar y, y poder realizar este EP que, que justo es eso, es un EP conceptual. Y se llama Claro Oscuro porque el concepto es eh, luz y oscuridad, ¿no? Y y este balance que que creo yo eh, existe en en la vida cotidiana.
0: Creativamente, ¿qué me puedes eh, decir de las canciones que que están dentro de Claro Oscuro? Eh, ¿Cómo se concibieron y y cómo es el orden para conocer un poco sobre las historias que hay detrás del disco?
1: Sí, pues... Eh, la verdad, en un principio Ni siquiera sabía que iba a ser un EP eh, Hubo un acercamiento con, con mi productor Que es Christian Jan Y eh, en un principio Trabajamos, únicamente Hicimos dos canciones eh, Irónicamente La primera canción que escribí Es la última canción del EP eh, a, Al final fue el orden En el que me hizo más sentido eh, Acomodarla Pero pero pues sí no empezamos a grabar en noviembre del 2020 y grabamos primero dos temas que fueron eh, vuelve a su lugar y Mr. Reed entonces en ese momento eh, ya después pues de toda la parte de, de producción y de rebotar ideas y de poder encontrar como el sonido que queríamos eh, pues vimos que que esas canciones como que como que tenían madera para más no entonces eh, platicándolo con él eh, decidimos seguir trabajando para crear un, un EP. Entonces, en ese momento fue cuando empecé como a analizar lo que, lo que habíamos hecho. Específicamente me, me, me clavé como mucho en, en las letras de lo que yo estaba hablando, en, en el, buscando como ese concepto, no que era ese mensaje que de alguna manera mi, mi, la, la creatividad y esa conexión con la creatividad pues me, me estaba dando. Entonces, porque eh, sí tenía yo otras canciones, ¿no? Tenía más canciones, pero justo como te comento, yo quería hacer algo que estuviera dentro del mismo concepto, entonces decidí eh, que las, las cuatro canciones restantes tenían que ir dentro de, de este concepto de luz y oscuridad. Entonces, justamente, eh, pues fueron meses difíciles que pues todos atravesamos en esa época. Y durante esos meses, pues, eh, entre todos los procesos personales que, que viví, eh, también me tocó enfrentarme a un bloqueo creativo muy fuerte, ¿no? Y, y enfrentarme, pues, justo con, con inseguridades que, que creía yo que... Inocentemente creía que había trabajado lo suficiente, pero pues no, se estaban nuevamente asomando, ¿no? Entonces la manera que encontré de resolver eh, estas, este bloqueo creativo Pues fue justo escribiendo las dos canciones que, que representan las partes más fuertes del concepto Que es verte brillar es la canción que representa la oscuridad Y Aura es la canción que representa la luz okay. Y esas dos canciones eh, justo en, en el periodo de diciembre Después de que ya había grabado las dos primeras canciones y estaba empezando yo como que a, a buscar ideas para escribir, eh, tenía yo como que las, las ideas principales para esas canciones, y, pero fue justo cuando entró el bloqueo creativo, entonces cuando termino de resolver esto, es cuando termino de, de escribirla, de componer esas canciones y, y darles forma, y, y darles la letra, ¿no? Eh, y obviamente las demás canciones, las otras cuatro canciones, pues también son, So, en cuestión emocional, pues sí, son como muy variadas, cada una representa una emoción diferente y creo yo que dentro de, de este espectro de luz y oscuridad, pues están varias tonalidades, ¿no? En, en intermedio, entonces eso es eh, más o menos esos a grandes rasgos, pues lo, lo que tiene que ver con la, lo creativo con esas canciones. Okay.
0: Y por ejemplo, en lo musical, ¿cómo decidir de que esto tiene que ir con algo más fuerte, esto tiene que ir con algo más suave, como, eh, porque también es importante que vaya acompañada la historia, como que de ese, no complemento, porque no es un complemento, sino es como que una base o un, eh, tienes, tienes la balsa, ¿no? Y tienes todos los demás elementos, como la cocina, ¿no? Que tiene los elementos y todos tienen claro. un peso. Y en este caso la música, pues tiene un peso porque para muchos va a ser el gancho, para otros va a ser como que, ah, ok, suena bien y se oye y oigo bien la canción. Entonces... ¿Cómo definir claro. para cada canción el, el, el ritmo, el sonido, eh, el tono, para que pudiera complementar precisamente cada una de las emociones que querías expresar?
1: Sí, justo lo que dices es una parte también muy importante para mí, porque el sonido pues sí es como, es como si uno estuviera cocinando un platillo eh, y, el, y el sonido pues es como esta parte de sazonarlo, ¿no? Entonces también es, es todo un arte en sí, lo que la cuestión de, de producción, la cuestión de buscar el sonido es todo un arte y es un animal eh, completo en, en, otro, eh, en otro lugar. Pero en esa parte pues sí fue, fue mucho el apoyo de, de mi productor porque si sí, en un principio pues era como rebotar ideas, no de, de ver eh, qué influencias... Eh, teníamos ambos que creyéramos que fueran um, que, que fueran a, a, a ir bien con estas canciones eh, y pues fue también la, esa búsqueda del sonido en un principio que fue eh, pues fue una tarea que fue también un poco difícil en un principio porque eh, tenemos los dos como que influencias muy variadas y mm. en este caso, en un principio, uno quería ir hacia un lado y el otro quería ir hacia otro lado. Entonces aquí lo que pasó fue que tuvimos que como que llegar a, a un punto medio y justo encontrar esa, eh, pues ese nuevo sonido ¿no? que, que al final del día eh, todos en el estudio quedamos súper contentos con, con lo que se logró. Eh, y pues es todo un arte porque cada canción eh, rítmicamente es muy diferente, cada canción entre sí, eh, y esto pues únicamente en cuestión de sonido, ¿no? Eh, pero sí era importante darle el mismo tratamiento, eh, así que decidimos, o bueno, tomé la decisión finalmente de, de que la base del sonido iba a ser el simpop, y esto eh, pues también fue justamente enfrentarme a, a uno de todos esos miedos que ya te comentaba, ¿no? Porque anteriormente eh, yo tenía como la duda de si podía hacerlo bien, ¿no? Si, uh-huh. si, si era un sonido donde yo me iba a, a sentir cómodo, porque siempre quise hacerlo, pero tenía como ese miedo de, de que, y si no me sale, ¿sabes? Sí, entiendo, eh, sí. Pero pues... Eh, pues fue justo atreverme no y eh, pues también pues con el apoyo de, de mi productor pues obviamente su guía y, y así fue como como fuimos encontrando a cada canción básicamente cómo vestirla no que es que es esta parte de, de la producción y pues sí obviamente ya en cuestión de arreglos que eso es más como como la parte que que, que mi productor como que más eh, me aportó, sí. pues esa es la parte que ayuda mucho como que a resaltar también. Obviamente una canción eh, tiene, siempre tiene que tener una buena estructura, ¿no? O sea, no importa si es una canción en guitarra y voz o en piano y voz, si es una canción, una buena canción va a sonar bien eh, sí. en, el, en el formato que sea, incluso si es en, en este formato más crudo. Pero, pero, como te digo, no, Está esta cuestión de los arreglos y de trabajar el sonido, cómo, cómo sazonarla, cómo vestirla, eh, pues creo que sí le da un, un distintivo especial. Y es como, como dices tú, es como un plus, ¿no? O sea, si ya tienes la, la canción, ya tienes el mensaje, eh, todavía es un plus tener un, un buen sonido. Entonces, esta fue como, como la manera en que lo, lo logramos.
0: Fíjate que hay algo bien importante que me está llamando mucho la atención este, ahorita en lo que estás comentando, de que precisamente eh, mucha gente asume que el artista por naturaleza, pues es, este, respecto a sus canciones y respecto a su sonido, respecto a lo que hace, pues lo está haciendo porque no tiene ningún temor, confía en lo que está haciendo, eh, porque, porque asumen de que no, 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 es que eres muy suave, no, o sabes que es que tú por el hecho de que estás haciendo estás, es ya bien aventado, pero me estás comentando que, en el que, que, que también tienes esa parte donde tienes dudas, tienes eso. Y yo siento que es algo que es válido, pero que muchas veces el público, la gente, o quienes estamos fuera del entorno del artista, no entendemos que, que precisamente por estar trabajando con emociones, pues es el chiste que tengas, sí. que tengas este, estos, esos cambios, no de, 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 como se le quieren llamar. Y, y es bien importante señalarlo porque... Porque te repito, hay una concepción de que por fuerza el artista pues siempre está muy conforme y muy con lo que está haciendo y a veces no, también es, es como todo, ¿no? O sea, es, 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 sí. es, es la parte de la persona que entra, que no deja de ser esa, esa, esa persona que es afuera Totalmente. de lo que es el artista. Escucha en Tijuana I Rock Podcast After, en podpage.com, diagonal en Tijuana I Rock Podcast After, así como en plataformas como Spotify, Apple Podcasts. Google Podcasts y Amazon Music.
1: Totalmente, sí, este es, siempre es, creo yo que siempre es importante para, para uno como, como artista o como persona que, que crea algo, eh, pues, buscar la manera de retarse a uno mismo y salir de esa zona de confort, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando se logran eh, las mejores, eh, las mejores obras de arte, cuando, justo cuando, cuando nos, nos salimos un poco de nuestros límites. Eh, y, y así también es como como uno sigue evolucionando, ¿no? Porque yo siempre he creído que, que un artista tiene que seguir evolucionando y, y muchas veces artistas que, que de repente seguimos vemos que van cambiando en su sonido, en sus mensajes, sus letras, hasta la imagen. Eh, y, y pues muchas veces como que no comprendemos o nos cuesta trabajo comprender eso, pero para mí ahora que estoy como en, en esta posición, eh, pues lo, lo entiendo y me parece súper valioso porque es, es muy valiente eh, el hecho de salir de tu zona de confort y, y hacer algo que, que incluso te puede hasta llegar a dar miedo, ¿no? Como, como, eh, como fue en mi caso. Pero sí, justo también como dices, eh, pues al final del día un un artista también es un ser humano y obviamente todo toda esa vulnerabilidad creo que es lo que le da ese eh, esa honestidad y ese toque que que es lo que es lo que es naturalmente el arte no el arte justo como dices el arte es una manera de plasmar emociones, es una manera en la que nosotros eh, comunicamos esas emociones. Así que sí, al final del día, todas esas emociones que todos los seres humanos sentimos, miedos, inseguridades, eh, también el artista lo, lo llega a sentir.
0: Sí, sí, lógico. Y, y aparte, ¿no? Si no, pues no es artista, porque precisamente es una, una sensibilidad en la que te rodea, pero muchas veces eh, como que se va de, de, de un 10% a un 20, 30% brinca de repente, ¿no? Porque también, también este, eh, eh, pues precisamente eso, ese es, es el chiste, ¿no? O sea, si no tienes un rango eh, creativo, dictaminado por algo que tenga que ver con esto, pues entonces ahí vas a hacer como que canciones por diseñar con un cierto diseño que no viene al, no viene al caso, ¿no?
1: Sí, hacer, hacer las cosas por hacerlas o hacerlas en automático... Eh, pues para empezar, para uno es insatisfactorio, creo yo, y, y pues la gente también al final del día eh, de alguna manera, por eso es, es que la gente conecta o no con, con la música, ¿no? Eh, porque también la gente se, se puede identificar en ver de dónde viene eh, pues de dónde viene ese, ese mensaje o ese arte, ¿no? Y ahí es cuando y creo yo que es cuando ocurre esta magia de, de realmente conectar con, con, con esa audiencia que, que el artista pues siempre está buscando eso, ¿no? esa parte de, de esa conexión.
0: Y bueno, eh, pasemos ahora a lo que son las presentaciones en vivo, los conciertos, el contacto con el público este que hasta, prepandémico. ¿no? Yo creo que en la, pre-pandemia, en la prepandemia fue cuando tuviste un poco de más actividad y, 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 por ejemplo, ahí, ¿cómo cómo, cómo fue cómo, cómo presentabas las, las canciones con banda completa, como en sol, formato solista? ¿Cómo, cómo sentías más, más comodidad en presentar las canciones que tenías en ese momento antes del EP?
1: Bueno, eh, aquí hay dos cosas. Eh, lo primero es que antes del EP, antes del EP yo no era Micaelis. Okay. Micaelis no existía ah, okay. antes del EP. Porque eh, sí, justo, pues, vengo ya de alrededor de siete años eh, en, haciendo esto, ¿no? Mm. Pero, pues, me, me he dedicado a muchas cosas, ¿no? Pues, en algún momento estuve en un coro de ópera, eh, en algún momento hice teatro musical. Sí, le, leí en, sobre en eso, momento... perdón. Ah, per, perdón, dime.
0: Sí, este, le, leí sobre eso, perdón. Sí, 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 lo había leído.
1: Sí, eh, en un momento tuve una banda también de canciones originales, fue la, la primera banda que tuve. Eh, y pues eran procesos muy diferentes, ¿no? Ahí obviamente pues la idea era eh, tener la, la banda completa Y yo únicamente iba a ser el, el frontman o la voz uh-huh. de, de la banda uh-huh. Obviamente también pues me tocaba como la parte de, de En la composición trabajábamos todos Pero pues me, me tocaba como la parte de las letras y las melodías Era la parte en la que más me enfocaba eh, Después de eso eh, fue cuando esa banda pues se desintegró y decidí ser solista, decidí entrar a ese camino y, y pues nuevamente retarme a mí mismo porque era algo que también eh, me, me sentía inseguro de, de, de hacerlo eh, yo solo. Y justo fue encontrar esa manera, como dices tú, cómo iba yo a poder defender mi proyecto si no tenía una banda, ¿no? Entonces, eh, la manera que encontré, pues, fue... Eh, tomé la guitarra y tuve que aprender a, a poder eh, acompañarme yo solo con, con, con un instrumento, además de la voz, porque mi instrumento principal, pues, siempre ha sido la voz. Eh, entonces... Antes de la pandemia, ya estaba yo haciendo cosas como solista, mis canciones originales, que era un sonido totalmente distinto y era un concepto este, pues diferente a, a lo que estoy haciendo ahora, pero justo en las presentaciones que tuve antes, siempre fue como, como esta parte de, de presentarlas en, en ese formato como, como muy crudo, ¿no? en acústico, únicamente guitarra y voz. Eh, y justo el, la última presentación que tuve antes de la pandemia Fue en diciembre del 2019 Y, y fue justo así la, la presentación eh, En un café eh, acá, en, bueno, a, acá en Ciudad Juárez, Chihuahua Y este, esa fue... Eh, yo creo que ese formato eh, para mí como fan de la música es es un formato que que yo eh, aprecio mucho porque, eh, como te digo, ¿no? Cuando las canciones son buenas se pueden apreciar hasta hasta en el formato más crudo y creo que le da un valor agregado y además el ambiente así tan tan íntimo es una manera manera muy chida de de conectar con la gente directamente, ¿no? Entonces así era como... Sí, pero, presenta, y también
0: de alguna forma, perdón. Y también de alguna forma es eh, eh, confrontacional, ¿no? O sea, te pone a prueba. Te, tú vas viendo, sí. a, ahí no hay forma como de decir, estoy arriba de un escenario de, de dos metros o de tantos metros y, y las luces me tapan y, y yo sé, no veo a nadie, no, sí. voy, a, no voy a tener esa, ese factor donde me estoy cubriendo, ¿no? De alguna forma. Aquí estoy viendo directamente a la primera persona que me está, a la otra persona, a la otra persona al la lado, al otro. Entonces estoy, estoy, estoy tocando viendo sus reacciones.
1: Sí, totalmente. Es, es como, como estar desnudo de alguna manera, desnudar eh, el alma eh, en, en ese formato, en el escenario, porque es en ese, en ese formato no importa eh, tanto pues, la escenografía. Todo, obviamente todo es un plus, ¿no? Pero normalmente cu- cuando es algo tan tan íntimo, en un lugar tan tan pequeño, eh, pues normalmente no hay eso, normalmente es como como lo dices, no es solamente el el intérprete y su su guitarra, sus instrumentos eh, y y el público directamente, entonces sí es es un gran reto, también fue un gran reto para mí lograr lograr esa etapa, porque en un principio... eh, pues sí, o sea, me me tocó toda esta parte de aprender a a ser eh, pues lo más autosuficiente posible, ¿no? Porque ya ya no tenía una banda, ya no tenía eh, alguien más en el escenario eh, que pudiera de alguna manera rescatarme, ¿no? En algún momento de, de, eh, no sé, quizás eh, pánico escénico o o algo por el estilo o o de que... Quizás el público no reaccionara bien, eh, que afortunadamente no, no tuve esas experiencias, eh, pero sí, definitivamente es todo un reto eh, presentar las canciones en ese formato.
0: Y bueno, eh, ahora ya con Claroscuro, con, con, con una mayor instrumentación, con una mayor experiencia, con mayor aprendizaje, eh, ¿qué expectativas tienes sobre, sobre la grabación? Eh, tuviste un, una sesión de escucha con, con gente invitada, gente del medio de, de hace poco, y me imagino que ahí, ahí ha habido comentarios y, y situaciones y contactos y cosas que se hacen en este tipo de eventos, los cuales, bueno, pues te abren abre una, una perspectiva de decir, hicimos lo correcto o, o hay falta más trabajar, eh, esta, esta, esta cuestión de experiencia de ya ver el EP, de tener esta sesión de escucha, eh, contactos y cosas, todo eso, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te presentan a ti?
1: Pues, eh, sí fue una experiencia muy grata, porque es curioso, es como, como cuando uno va a la universidad y presenta su proyecto de titulación, y es como de que Sí, o sea, de que ya terminaste, ya está hecho y ya ya lo presentas, ¿no? Delante de de los sinodales, o en este caso, pues fue delante de de medios eh, y y amigos cercanos, ¿no? También por ahí también hubo la parte de de los seguidores, ¿no? También tenía que haber esa representación porque para mí es importante esa cercanía. Eh, Y pues también fue un formato también de alguna manera íntimo porque fue en un lugar eh, cerrado, lo cual pues obviamente nos limita eh, la capacidad, eh, pero sí fue muy eh, satisfactorio, creo que sería la la palabra que que más eh, define lo que que sentí en ese momento, fue mucho la satisfacción eh, no solo de, de, de decir, bueno, ya está hecho, aquí está, que ahora que, que lo escuche el mundo, pero eh, también ver esa parte, como dices tú, de, de la, esa retroalimentación, ¿no? De tener a estas personas en la escucha y recibir sus comentarios, eh, y pues eso fue una experiencia muy grata para mí. Eh, y eso también no es como, ¿cómo te diré? No es que no es que uno piense, ya está, o sea, les gustó, ya está, ya está hecho, sino no, todo lo contrario, o sea, es ok, les gustó, entonces, ahora que sigue, ¿no? Uh-huh. O sea, que eh, eh, sigue mucho trabajo todavía, o sea, esto, esto es quizás ni siquiera la mitad del camino, ¿no? O sea, eh, siento yo que sí, la parte más importante es las canciones, definitivamente para mí, la parte más importante de un proyecto musical es tener esas canciones eh, listas lo, lo, lo mejor posible porque uno tiene que, que presentar algo eh, pues de calidad ¿no? para, para la audiencia, para el público, para las personas que van a escucharnos que, que quizás van a comprar un boleto para ir a vernos en vivo eh, pero obviamente no es como el momento de dormirse en los laureles sino es el momento de ok ya cumplí, con esto, todo, ya cumplí con toda esta listota de, de, de cosas que tenía que hacer. Ahora sigue toda esta otra lista, ¿no? Que es justo por lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La, la promoción a full okay. este, y buscar más, más lugares para, para tocar y, y más maneras de, de llevar esa música hacia nuevos, nuevas escuchas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue una experiencia muy enriquecedora, pero al mismo tiempo que me dio eh, las fuerzas para, para lo que sigue.
0: Y me imagino que estás preparando ya algo nuevo que va a venir próximamente en que estás trabajando, o lo vas a dejar como que una pausita y mejor como que tratar de que esto avance para que pueda llegar el momento en el que empiece a trabajar en algo nuevo.
1: Ambas cosas. Es que uno nunca, yo pienso que uno nunca termina de, de trabajar porque justo como, como este material, como te comento, ¿no? O sea, empezamos en finales del 2020 y tuvieron que pasar dos años para que este material viera la luz. Eh, entonces, imagínate, ¿no? Eh, para que lo que sigue, no, no tenga que esperar dos años, significa que obviamente ya estoy trabajando en, en, en otra cosa, pero al mismo tiempo no puedo descuidar, eh, pues, toda esta parte que sigue de... de de poner esa atención a a las canciones que acaban de salir, ¿no? Porque justo uno también tiene que que darle promoción y tiene que darle su espacio a cada cada lanzamiento y a cada eh, material para que pues la gente pueda de alguna manera eh, darse la oportunidad de escucharlo y y conectar con él. Entonces, eh, estoy haciendo ambas cosas al mismo tiempo.
0: Ah, muy bien. Perfecto. Pues me, me, me parece interesante que, que tengas esa perspectiva, que no, no sea eh, decir llegamos y ya, sino que hay que buscar más y, y que todo esto va a ser con mucha paciencia y va a ser con mucha, con mucha serenidad y, y sobre todo eh, que yo creo que estas experiencias ahorita en este momento, si las aprovechas, te van a traer un enfoque más maduro y un enfoque más... más más hacia buscar más temas, más tanto en lo profundo como en tus observaciones del mundo. Ahora lo ves, ya con esto lo ves de otra forma, ve las cosas de una forma muy, muy, muy diferente. En ciertas situaciones ya ahora en el estudio ya sabes cómo, cómo es, ya sabes que tienes ahí algo que, que te va a dar confianza, que eso es muy importante para un artista, tener gente que le dé, que le dé confianza y que crea en él, y sí. sé que va a ser algo, algo muy importante. Eh, pues muchísimas gracias, es un gusto eh, platicar contigo, un gusto conocerte y un gusto saber de todo este trabajo tremendo que hay detrás de Claroscuro y, y que, bueno, pues ya, ya está empezando, ya está sonando en todas las plataformas, ya está sonando en todos lados y, y que, bueno, pues pronto ya va a abrir más puertas. Para quien quiera saber más de Micaelis, ¿en dónde pueden encontrarlo?
1: en todas las redes sociales estoy como Mica Ellis Music con K eh, también mi página web es MikaElisMusic.com eh, y pues estén al pendiente de mis redes porque todo pues todo lo que tiene que ver justo con con lo que va a venir, con lanzamientos con presentaciones siempre comunico por ahí por, por mis redes sociales y también es como que la manera más sencilla en la que estoy como en contacto directo con 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 mi audiencia, ¿no? Porque, pues, sí sí me me toca de repente tener escuchas de de otros lugares eh, y, pues, el hecho de quizás no poder estar físicamente cerca, eh, pero siempre tenemos el apoyo de de estas herramientas, ¿no? Que son las redes sociales para de alguna manera poder eh, seguir... eh, Manteniendo esa, esa, ese contacto y esa comunicación, entonces eh, pues sí, los invito primero que nada pues a que escuchen Claroscuro, que escuchen las canciones, eh, yo creo que muy probablemente al menos alguna canción resuene en ustedes y, y pues nuevamente invitarlos a que estén ahí al pendiente en mis redes sociales y pues también para agradecerles eh, a ustedes por, por el espacio. Para, para difundir mi música. Tijuana, eh, no he ido yo a Tijuana, pero sí es una ciudad que de alguna manera ya, ya le estoy agarrando mucho cariño porque tengo eh, he, he tenido como que ese apoyo por parte de, de, de ustedes, de medios para, para difundir mi música por allá y espero que en un futuro no muy lejano eh, pueda estar por allá presentando mis canciones en vivo.
0: Sí, esperemos, esperemos, esperemos porque yo sé que, que, que hay acá gente que está acá y que no precisamente está en este momento físicamente acá, pero, pero que de aquí ha sido como que una plataforma, pues, artistas y gente como que del medio, eh, estás en contacto con ellos y es gente que como que puede apoyarte a, a que aquí sea una plataforma importante para ti. Y, y, y lo sé, lo sé por ahí, me, me he visto algunas cosas y pues estoy muy satisfecho sí. de que sí sea y, y pues ojalá, ya veremos qué sucede. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Gracias a ti.
0: Esto es en Tijuana, Podcast pronto. After, y recuerden que los esperamos la próxima semana, gracias a quienes estuvieron en la entrevista con, con DRMX. y bueno, pues los esperamos a lo que sigue. Adiós. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Buen día, buena tarde o buena noche. Esto es en Tijuana iRock Rock Podcast After. Adiós.